0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. libro di cielo volume 19 28 aprile 1926 onde dopo stavo pensando tra me la mia regina mamma è vero che fece il più grande sacrificio che nessun altro ha fatto cioè non voler conoscere affatto la sua volontà ma solo quella di dio e in questo abbracciò tutti i dolori tutte le pene fino all'eroismo del sacrificio di sacrificare il proprio figlio per compiere il volere supremo ma una volta fece questo sacrificio tutto ciò che soffrì dopo fu l'effetto del suo primo atto non ebbe a lottare come noi nelle diverse circostanze negli incontri imprevisti, nelle perdite inaspettate è sempre lotta fino a sanguinare il proprio cuore per timore di cedere alla nostra guerreggiante volontà umana con quale attenzione bisogna stare affinché il volere supremo abbia sempre il suo posto d'onore e la supremazia su tutto e molte volte la lotta rincrudisce la pena più che la stessa pena ma mentre ciò pensavo il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto figlia mia tu ti sbagli Non fu uno il massimo sacrificio della mia mamma, ma furono tali e tanti per quanti dolori, pene, circostanze, incontri ai quali fu esposta la sua e la mia esistenza. Le pene in lei erano sempre raddoppiate, perché le mie pene erano più che pene sue, e poi la mia sapienza... Non cambiò direzione con la mamma mia, in ogni pena che doveva toccarla io le domandavo sempre se voleva accettarla per sentirmi ripetere da lei quel Fiat in ogni pena, in ogni circostanza ed anche in ogni suo palpito Quel Fiat mi risuonava sì dolce, sì suave ed armonioso che lo volevo ripetere, sentir ripetere in ogni istante della sua vita e perciò le domandavo sempre Mamma vuoi fare questo? Vuoi soffrire questa pena? E a lei il mio Fiat portava i mari dei beni che contiene, e le faceva capire l'intensità della pena che accettava. E questo capire con luce divina ciò che passo a passo doveva patire, le dava un tale martirio che infinitamente supera la lotta che subiscono le creature. Perché mancando in lei il germe della colpa, mancava il germe della lotta, e la mia volontà doveva trovare un altro ritrovato per fare che non fosse minore delle altre creature nel patire perché dovendo acquistare con giustizia il diritto di regina dei dolori, doveva superare tutte le creature insieme nelle pene. E quante volte non l'hai provato tu stessa, che mentre non sentivi nessuna lotta, facendoti capire il mio volere e le pene a cui ti sottoponeva, tu restavi impietrita dalla forza del dolore, e mentre restavi disfatta nella pena, tu eri la piccola agnellina nelle mie braccia, pronta ad accettare altre pene, a cui il mio volere ti voleva sottoposta? Ai, non soffrivi tu più che della stessa lotta? La lotta è segno di passioni veementi, mentre la mia volontà, se porta il dolore, dà l'intrepidezza, e con la conoscenza dell'intensità della pena, dà tale merito come solo può dare una volontà divina. Perciò, come faccio con te, che in ogni cosa che voglio da te ti domando prima, se vuoi, se accetti. Così facevo con la mamma mia, affinché il sacrificio sia sempre nuovo e mi dia occasione di conversare con la creatura, di trattenermi con lei ed il mio volere abbia il suo campo d'azione divina nella volontà umana. 19 volume 6 maggio 1926 Figlia mia, tu devi sapere che i primi, innanzi alla Maestà Suprema, sono quelli che sono vissuti nel mio volere e che mai sono usciti dalla mia volontà. La mia mamma venne nel mondo dopo 4000 anni, eppure innanzi a Dio fu prima di Adamo. I suoi atti, il suo amore, stanno nel primo ordine delle creature, sicché sono gli atti suoi prima di tutti gli atti delle creature, perché fu lei la più vicina a Dio. Vincolato coi vincoli più stretti di santità, di unione e di somiglianza, col vivere nel nostro volere, i Suoi atti si rendevano inseparabili dai nostri. E ciò che è inseparabile si rende il più vicino, come con naturale, al Suo Creatore. Bene, possiamo già fermarci. Per meditare bene su alcune cose molto belle che Gesù ci ha detto, oggi ci viene ricordata l'importanza del sacrificio e anche la gloria del vivere nella Divina Volontà. Siamo al quinto giorno della novena in onore dell'Assunta che ormai è una festa che si avvicina e l'Assunzione è il culmine della glorificazione di Maria, seguita poi, come contempliamo nel quinto mistero del Rosario, dalla sua glorificazione, appunto come regina degli angeli, e dei santi e dell'universo intero, come Gesù spiega nel primo dei brani che abbiamo letto. Il problema è che per acquisire il titolo di re, dato che in cielo non sono come sulla terra che si mettono a fare i re governanti, purtroppo a volte nel presente e nel passato, i primi che capitano e a volte persone totalmente indegne, c'è un principio fondamentale di giustizia che il re è superiore ai sudditi, eh, ma sul piano divino, per poter essere re, eh, devi essere superiore su coloro sui quali devi regnare. Se la Madonna deve essere la regina di tutte le creature, come lo è, doveva essere a tutte superiore e non superiore per, semplicemente per dignità, perché questo non dipende da lei, questo dipende da Dio, l'essere stata eletta da tutta l'eternità a diventare madre di Dio, ad essere immacolata, tutti i privilegi che la Madonna ha avuto, la virginità perpetua e altre cose, eh, questi sono doni dell'Altissimo, eh, eh, uno potrebbe obiettare e dire, ho capito, eh, cioè, per queste cose lei è la mia regina, ma... Io che colpa ciò se non ho avuto nessuna vocazione a diventare la madre di Dio eh, o altre cose del genere, no? Ecco, obiezione che sarebbe non del tutto campata in aria. Ecco, ma la regalità universale di Maria è fondata sui suoi infiniti meriti. E qui Gesù ci ha spiegato che se ne è inventa, si è inventata qualcosa di nuovo perché la Madonna non aveva come noi. Ecco, come, cioè, in un certo senso quello che obietta Luisa è vero, perché la Madonna non avendo in sé il germe della colpa, non aveva il germe della lotta, perché quello che è successo a noi dopo il peccato originale è questo, che c'è un disordine interiore perpetuo in noi, per cui la parte inferiore della nostra anima, dicevano i classici, insegna la Chiesa, non obbedisce alla ragione e alla volontà, San Paolo descrive drammaticamente questo conflitto interiore, che è la croce che ci portiamo dietro per tutta la nostra esistenza, nella Lettera ai Romani. Quando se ne esce dice, io spesso e volentieri non faccio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio, e mi vedo questa cosa orribile dentro di me. Appena mi metto in testa di fare qualcosa di buono, ecco che il male mi assale, mi incombe, mi combatte e molte volte mi vince. Ecco perché c'è lotta, Ecco, e adesso vedremo. Questa cosa nella Madonna non c'era, eh, ma, la, ma il Signore eh, che cosa ha dovuto fare? Per fare in modo che potesse essere la regina del dolore, eh, mancando questa cosa, manca una bella fonte di sacrificio. Se ne è inventata uno che gli avessi di più grandi. In modo tale che, pur mancando ovviamente per condizione strutturale questa questa cosa perché non avendo il peccato originale non c'era in lei quel conflitto interiore che ci portiamo dietro appunto come come una delle conseguenze del peccato d'origine il Signore si è inventato un'altra cosa ecco fatte queste premesse meditative torniamo indietro e andiamo con ordine allora Luisa pensa nei suoi santi pensieri certamente la Madonna ha fatto il sacrificio più grande lei sapeva bene che appena concepita, questo più ce lo ricorderà, meglio è, illuminata da Dio circa la causa di tutti quanti i mali dell'uomo, ella si è recata presso il trono dell'Altissimo e ha fatto solenne e perpetua rinuncia alla sua volontà, dichiarando di non volerla mai e per nessun motivo conoscerla in tutta quanta la sua vita terrena. Attenzione che questo sacrificio è il sacrificio dei sacrifici, se ci pensiamo bene, è l'eroismo degli eroismi, non esiste nulla di più grande di questo, ma nemmeno oggi, oggi è il 10 agosto, oggi è San Lorenzo, San Lorenzo che Dio lo abbia come certamente lo ha in gloria e tutti noi nella profonda venerazione ha subito un martirio terrificante, terribile, orribile, rimanendo intrepido e saldo nella fede, no, tutti noi, Tremiamo insomma dinanzi alla prospettiva insomma, di poter vivere una cosa simile, no? se, dovesse essere, se dovesse prospettarsi. Lui ne è uscito alla grande, eh. ma quella cosa in confronto a non conoscere mai nessuna forma e nessun atto di volontà propria è niente. Ecco, allora Luisa pensa. Dice, siccome questo è stato un grande atto, però dopo che l'ha fatto, eh, non ebbe a lottare come noi nelle diverse circostanze. E in questo non è che dice male, perché non aveva in sé il principio della colpa. E qui fa una serie di riferimenti che ci riguardano tutti. Le nostre lotte quotidiane per mortificare la nostra umana volontà. Cioè questo percorso ascetico, non dobbiamo dimenticarlo, questo è un punto cardine. Della vita nella divina volontà, ricordiamo sempre che non giova a nulla, ecco, fare tutta quanta quella serie di operazioni interiori importantissime, d'accordo? Quali l'atto preventivo, l'atto esteso di fusione, gli atti attuali, le piccole fusioni con la divina volontà, i piccoli giri, sono tutte cose importantissime perché ci fanno vivere nella divina volontà, queste cose qui. Ma oltre che vivere nella divina volontà, bisogna anche farla la divina volontà. Ricordiamo sempre il binomio che Gesù usa quando descrive la pienezza di questa vita. Chi fa la mia volontà e vive in essa, chi fa la divina volontà e vive in essa, fare e vivere quando si tratta del fare è eh, lì sotto dolori. perché lui si fa alcuni esempi lottare nelle diverse circostanze negli incontri imprevisti nelle perdite inaspettate in quello che ti mette davanti la divina volontà quotidianamente eh, e guardate se noi potessimo io credo vedere tutte le fughe che facciamo in continuazione dal divino volere penso che e cadremo in depressione, ci si accaponerebbe la pelle perché insomma, quando mi ci metto a riflettere un po', penso. ma Non si deve pensare a grandi cose, a piccolissime cose. E perché è difficilissimo vivere in questo stato, no? in questo stato come dire. Quando Gesù dice che chi vuole venire, vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, no? e rinnegare se stessi è, è, complicato. Cioè, cioè è complicato, è semplicissimo ma è difficile, eh. perché a me va, andrebbe di fare una cosa e devo farne un'altra. <ride> mi si viene davanti un imprevisto che mi urta, che mi scoccia, eh. ma quello me l'ha messo davanti la divina volontà e io devo fare un atto di abnegazione eh, per rinunciare a me stesso e fare è bene quello che mi è stato messo davanti. Questa è la cosa continua. E perdite inaspettate, no? Perdite può essere la perdita di un, di un oggetto, no? Come reagiamo no? una perdita di se, se, se tu ti perdi un oggetto, mica vorrei pensare che quella non è divina volontà? Il Signore ti chiama al distacco nei confronti di quell'oggetto. Quindi, certamente, uno non è peccato cercarlo un pochino, se poi vede che non lo trova, può fare 13 glorie al Padre a Sant'Antonio, che sono sempre molto efficaci, ma se non lo trova manco dopo, perché Sant'Antonio ecco, su questo è un fenomeno, eh? quindi se l'oggetto è reperibile, te lo fa trovare, ma se la Divina Volontà te l'ha fatto proprio smarrire, perché vuole che tu quella cosa non ci pensi più e ti distacchi, vuole quell'atto che ti di distacco da te, non la trovi, e dici figata, è finito il discorso, pazienza, facciamo a meno, finito non è la fine del mondo sembrano sciocchezze eh? ma sciocchezze non sono siamo le perdite più importanti no? questa è una sciocchezza, un oggetto a volte il nostro signore ci chiede perdite di affetti, no? di, 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 di prospettive, di carriere che ne so sono tante le cose eh, è lì
1: c'è la fatica
0: di dover dire sempre Fiat, 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 Fiat. Quindi è, è impresa. Ecco, allora dice: fino a sanguinare. Dice, dice, dice sempre: lotta fino a sanguinare il proprio cuore per timore di cedere alla nostra guerreggiante volontà umana. Quella purtroppo non demorde, cerca sempre in qualche modo di prevalere, di imporsi e di portarci fuori strada e di con quale attenzione bisogna stare l'impegno dell'attenzione, questo è un punto cardine della vita, della divina volontà, affinché il volere supremo abbia sempre il suo posto d'onore e la supremazia su tutto. E molte volte la lotta rincrudisce la pena più che la stessa pena, cioè la fatica, e va bene, Tanto di dire tanto soltanto va bene, ma di dire va bene senza... Sbraitare senza imprecare, senza alzare gli occhi al cielo, senza lamentarti, senza sbuffare, senza brontolare, eh, senza mormorare, oppure andare a cercare le consolazioni umane, a dire: ah, che mi è successo? E tu che Qualcuno che ti compra Ti fa poverino, eh? Insomma, questa è una bella roba. Allora Gesù dice: Sì, attenzione. Tutti sbagli, dice subito, quindi queste considerazioni a- appaiono, sembrerebbero pertinenti e corrette, ma non lo sono, perché non fu solo uno il massimo sacrificio della mia mamma, quindi quello di recarsi presso il trono di Dio a dire, bene, io leggo la mia volontà, ma non la voglio conoscere più, ma furono tali e tanti, per quanti dolori, pene, circostanze, incontri ai quali fu esposta la sua e la mia esistenza numero uno quindi per esempio quando la madonna arrivava a Betlemme e non c'era posto per l'albergo nell'albergo certo che era abbandonata nel fiat e non dubitava che il signore avrebbe provveduto quindi rimaneva nella pace e nella gioia ma che dolori immensi che ha sentito nel cuore vedendo il suo figlio non tanto lei quanto il suo figlio respinto dalla, dalla durezza dell'uomo tanto per fare un esempio no? e poi lei erano raddoppiate le pene perché? perché lei era giorno e conosceva anche le pene del figlio e quelle le davano più dolore che le sue personali e poi c'era un particolare Ecco che noi le pene non le conosciamo in anticipo il Signore ce la mette davanti, spesso e volentieri. Se facciamo qualche penitenza e mortificazione volontaria, certo, le cose che decidiamo di offrire le sappiamo in anticipo, ma le altre no. Invece, in ogni pena che doveva toccare alla Madonna, Gesù le domandava se voleva accettarla. Mamma, vuoi fare questo? Vuoi soffrire questa pena? Attenzione al verbo, eh! Vuoi? Vuoi? Esercitare la sua libera volontà umana? rinnegandola e mettendola al servizio dei voleri divini e questo lo faceva perché voleva sentire ripetere quel fiat in ogni istante della vita di Maria attenzione però che questo suo fiat da un lato portava i mari di beni che contiene perché ogni volta che noi ci, ci disponiamo a fare la volontà di Dio voglia il cielo farcelo capire arrivano tanti di quei fiumi di grazia nella nostra anima anche qui che se li potessimo vedere resteremmo senza fiato però in Maria ecco la particolarità che si è inventato nostro Signore insieme a questi beni le faceva capire l'intensità della pena che accettava con luce divina ciò che passo a passo doveva patire E questo, attenzione, quindi eh, capire con luce divina ciò che si deve patire, spiega Gesù, questo noi non ce l'abbiamo, dava a lei un tale martirio che infinitamente supera la lotta che subiscono le creature. Cioè noi, dinanzi alla volontà di Dio, ci si presenta all'improvviso, quindi senza preavviso, Dobbiamo affrontare il martirio della lotta, a volte una lotta atroce, insomma, per dire quei fiat dolorosi. La Madonna non aveva questa lotta atroce, ma aveva la preconoscenza che con la luce divina dell'intensità delle sofferenze che avrebbe vissuto e che questo le comportava, le dava un dolore molto superiore a quello che la lotta ascetica contro noi stessi ci dà per fare la divina volontà. E qui Gesù spiega, questo perché mancando il germe della lotta, io mi dovevo inventare qualcosa, la mia volontà doveva trovare un altro ritrovato per fare attenzione che non fosse minore delle altre creature nel patire, cioè la Madonna è superiore a noi, eh. cioè eh, qui in questo mondo dove adesso siamo tutti impazziti, d'accordo? Siamo tutti impazziti, cioè eh, davanti a Dio mh, la cosiddetta meritocrazia eh, vige, eh, cioè Dio non è giustizia assoluta. Cioè, se
1: un superiore
0: a un altro, che è soltanto Dio che lo stabilisce chi lo sia, lo è solo se lo può essere nel senso che quella superiorità se l'è guadagnata sul campo, cioè è stato migliore di qualcun altro. D'accordo? Ripeto: la Madonna è la regina dell'universo, non per i suoi privilegi, ma anche questo, questo vale anche per Gesù, eh? Quando San Paolo nella lettera ai filippesi dice che si è fatto obbediente fino alla morte, alla morte di Croce, per questo Dio l'ha esaltato gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Cioè, attenzione, la gloria che Gesù, verbo fatto uomo, ha avuto nella risurrezione e con l'ascensione, quindi il suo essere giudice dell'universo, non dipende dalla sua dignità divina. Perché cioè, che forza c'è, cioè, che ci deve stare? perché Gesù sarà giudice dell'universo, non in quanto Dio, ma in quanto uomo, e questo primato assoluto su tutte le creature sarà conquistato sul campo. Ecco perché San Paolo presenta la risurrezione e la glorificazione di Gesù come atto del Padre. Non è che Gesù Gesù è risorto da da se stesso, perché era Dio, c'era bisogno che il Padre lo tirasse fuori dalla morte, perché... Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero ma attenzione però la glorificazione della sua umanità da parte della divinità è conseguenza dei meriti che in quanto uomo agendo in maniera perfettissima in tutto e per tutto che più non si poteva si è conquistato, si è conquistati si è conquistati questo dobbiamo ricordarlo Dovendo acquistare con giustizia il diritto di regina dei dolori, vale per la Madonna. Doveva quindi superare tutte le creature insieme nelle pene. Ah, ecco perché Gesù dice, dice noi vogliamo sedere uno alla destra e uno alla sinistra. E dice a ah, Giacomo Giovanni, dice, che cosa? Voi non lo sapete quello che chiedete. A venire alla destra e alla sinistra mia vuol dire soffrire tutto quello che ho sofferto io sulla terra e non, facciamo, non pensiamo soltanto ai tre anni di vita pubblica o alla vita nascosta come la conosciamo dai Vangelo la passione, pensiamo a quello che Gesù ci ha rivelato negli scritti di Luisa, la passione dell'amore e la passione divina che gli faceva sentire in tutti i momenti tutte le pene possibili e immaginabili e che lui continuamente offriva e che non è morto soltanto perché la natura divina sosteneva lo sforzo incredibile della natura umana nell'offrire tutte queste cose. Vuoi andare saluto alla destra e alla sinistra di Gesù? Però accomodati se sei capace. Ecco perché Gesù risponde: Voi non sapete quello che chiedete, ma che dici? E poi fa l'esempio, sempre in quel contesto evangelico: dice, Sentite un po', eh, amici cari, qui sulla terra ci stanno i cosiddetti grandi. No? Sapete chi è il grande davanti a me? Ecco Chi si fa servo di tutti? E sapete chi è il primo? Chi si fa lo schiavo di tutti? Attenzione anche a riflettere bene sul termine schiavo, no? anche chi ha fatto la consacrazione totus tus, Attenzione, 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 cioè, lo schiavo, cioè, qui bisogna aver studiato un po' di, di diritto romano, lo schiavo non aveva nessun diritto, nessuno, era una cosa nelle mani del padrone, ecco la rinuncia assoluta alla propria volontà, era una cosa, compreso il diritto di vita e di morte, cioè... Uno che ha fatto che schiavo di Di Maria, cioè, ma se tu sai che la Madonna desidera una, co- desidera una cosa, ma come fai a non farla? Se sei lo schiavo di Maria, che schiavo sei? Eh, ma questa cosa mi costa troppo sacrificio! Eh, ma che figura ci faccio? Eh, ma come faccio? E eh, allora non la fare la consacrazione totustus, che è meno peggio. Non la fare. Non è indispensabile farla, ma se la fai la devi vivere figlio mio eh. allora Gesù poi dice ancora la lotta è segno di passione e veimenti è chiaro che più entreremo nella divina volontà più questa lotta si diventerà, diventerà meno virulenta meno violenta d'accordo? Ecco. anche se non dobbiamo mai abbassare la guardia perché nessuno ci assicura ecco, di essere confermati in grazia nessuno Ecco, e fino a quando siamo in questo mondo le follie purtroppo possono accaderne e numerose. Ecco. Però la mia volontà, se porta il dolore, questo non dimentichiamo, la divina volontà porta una gioia e una felicità infinite. Ma non facciamoci illusione perché in questo mondo la divina volontà porta anche sacrifici, dolori e pene immense. Questa è la storia di tutti i santi, questa è la storia di Gesù ed è la storia di Maria. Non crediamo mai a un cristianesimo senza la croce. Mai perché quel cristianesimo è falso. Ieri era la festa di Santa Teresa Benedetta della Croce. Ecco, senza aggiungere a tanta sapienza, insomma, ma alcune cose devono essere chiare nella nostra coscienza. Ma la Divina Volontà, nonostante il dolore che porta, dà l'intrepidezza, cuori intrepidi, cuori coraggiosi, cuori che non si tirano indietro. Dinanzi a tutto quello che il Signore vuole da noi, qualunque cosa sia, sapendo, sapendo che insieme alla, al sacrificio il Signore ci darà le grazie e ci darà la ricompensa qui e dopo. E Gesù conclude, la Madonna è la prima, dopo l'unico, dopo l'irripetibile. Perché? Perché i primi innanzi alla Messa Suprema sono quelli che sono vissuti nel mio volere e che mai sono usciti dalla mia volontà. Ci Sarà una gerarchia dall'altro, dall'altro mondo, che c'è una gerarchia. eh? O una gerarchia, certamente, la gerarchia ecclesiastica sarà tale anche in paradiso. Ecco, ma poi ci sarà a fianco la gerarchia non ecclesiastica che dipende dai doni perché io sono diventato sacerdote, che è un grado basso, ma comunque un grado della, ger- della, della, della gerarchia ecclesiastica è dono di Dio, non c'è in ciò mezzo niente di mio. Ma ci sarà l'altra gerarchia, l'altra gerarchia dei meriti: quindi, in primis, sta la Madonna. Chi sarà il numero due? Perché sarà il numero due? Eh? Chi, certo, mai uscire dalla divina volontà? Va soltanto lei. E chi ci è uscito pochissimo dalla divina volontà in tutta la vita, eh, sarà il numero due, che ha fatto pochissime volte la, la volontà umana, e così via scendendo, poi il numero 3, poi il numero 4, e poi il numero 5. Qui non è un problema, è chiaro che eh, non è un problema di scalare posizioni, eh, ma quanto più, tra virgolette, in alto si sta in paradiso, eh, quanto più si gode dell'altissimo, eh, quanto più c'è una gloria accidentale immensa, oltre che... E godimenti insomma particolari che il Signore eh, ha riservato ai più cari dei Suoi Santi Ecco quindi attenzione che questo sacrificio che il Signore ci chiede senza dircelo prima a noi eh, ci rimette davanti sia sempre dono accolto con gioia e, e ci sia occasione per ampliare sempre di più il campo di azione nel volere divino nella nostra volontà umana Bene, no, Santa Vergine Maria, oggi il Signore ci ha fatto conoscere il modo del tutto peculiare con cui ti ha dato la possibilità ecco, di essere la nostra regina anche dei dolori, e ecco, tu aiutaci sempre, attenzione, a, a fare bene la Divina Volontà, non rifiutare mai al Signore nessun sacrificio, nessuno, ecco, e nonostante la nostra natura sanguini, e sanguini anche di brutto, nonostante che il cuore sanguini in certe circostanze, ecco ma l'intrepidezza che viene dalla potenza della, della divina volontà animi, il nostro agire e ci consenta come te di dire sempre senza nessuna paura e con grande coraggio a tutti i fiat che quotidianamente e in tutta la nostra esistenza ci chiederà.